0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion seuraan. Tällä kertaa aiheenamme on yhteistyö Avainmedian ja Venäjän Helluntaikirkon välillä ja erityisesti tähän liittyvä Kampanja nimeltä Venäjän kansatiesukselle. Mistä tässä kampanjassa olikaan oikeastaan kyse ja miten tätä yhteistyötä on vuosien aikana tehty? Tästä aiheesta on ohjelmaa kanssani tekemässä avainmedian Venäjän työn asiantuntija ja kielenkääntäjä Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Venäjän tai kirkko on siis vahvasti yhteistyössä avaimedian kanssa ja, ja olemme olleet mukana heidän kampanjassaan Venäjän kansat Jeesukselle. Heikki, kerro vähän tarkemmin, mikä tämä hanke tai kampanja
0: onkaan. No, Venäjän kansat Jeesukselle nimi jo kertoo aika paljon tavoitteesta. Jos palataan hieman ajassa Taaksepäin kymmenkunta vuotta vähän yli, kun Eduard Grabovenko valittiin Venäjän helluntaikirkon johtajaksi, niin hän oli ennen valintaansa omassa siellä Permin läänissään Pohjois-Venäjällä toteuttanut sellaista evankeliumiskampanjaa, että uskovat olivat kiertäneet maaseutua ja Kyli ja näin edelleen, niin hän sitten lanseerasi koko Venäjän suureen valtakuntaan, koko Venäjän helluntaikirkkoon tämän saman idean. Ja Venäjäksi hän sen nimi on Vuosi Jeesukselle. Ja se Vuosi Jeesukselle kertoo siitä, että, että kaikki ne uskovat, jotka haluavat palvella koko sydämisesti herraa ja pystyvät erottamaan yhden vuoden elämästä, ne olipa opiskelija tai työssäkäyvä tai, tai eläkeläinen, niin he antavat 12 kuukautta omasta elämästään, käyvät koulutuksen läpi, siellä oli noin kuukauden mittainen koulutus näille kaikille, jotka osallistuvat ja sen jälkeen he vuoden kiertävät näissä tiimeissä, joita tällä hetkellä on noin 50 kiertävät näissä tiimeissä evankelioimessa ja toteuttamassa sitä näkyä, jonka he ovat Jumalalta saaneet. Totta kai uskovat tekevät sitä myöskin omassa elämässään ja ja seurakunnassaan, mutta tällä tavalla haluttiin tehostaa koko suuren Venäjän valtakunnan evankeliointia. Tällä tavalla tämä Eduard Grabovenkon evankeliumisnäky levisi sitten moniin kymmeniin seurakuntiin ja ryhdyttiin perustamaan näitä tiimejä.
1: No, tämä kuulostaa kyllä todella tehokkaalta tavalta ja, ja tavallaan aika loogiselta, että kyllä Venäjä on maantieteellisestikin valtavan suuri ja sen alueella asuu todella eri kansoja, lukuisia määriä ja että, että maan uskovat ottavat tämän oman maan haasteen näin konkreettisesti, niin se tuntuu itse asiassa ainoalta oikealta vaihtoehdolta, vai mitä ajattelet Heikki?
0: Kyllä, kyllä. Minä uskon näin, että se on heidän vastuullaan, eivät sitä ketkään muutkaan tee, varsinkin nykypäivänä, kun ulkomaalaiset eivät pääse mu- muista juurikaan Venäjälle tekemään tätä työtä. Ja siksi minä uskon, että tämä oli hyvä vastaus moneen sellaisen uskovan Uskovan rukouksin, joka olisi halunnut, voisi sanoa, ihan koko aikaisesti palvella herransa ja tällä tavalla niin kuin kokeilla sen vuoden ajan, kuinka hän pärjää. Koska ne tiimit, ne valitaan hyvin huolella. Kaikilla, kaikki jäsenet ovat, sinä pitää olla täysin ikäinen, 18-vuotias pitää tuntea. Kristillisen opin perusasiat, se pitää olla hyvä terveys, koska matkustetaan pitkiäkin matkoja ja ehkä huonoissakin olosuhteissa. Ei vain sieltä on kuoppaisia tietä vain, vaan että siellä sitten on henkilökemiat, eivät välttämättä aina toimi sen tähden niin kuin Edellytetään taitoa tulla toimeen toisten ihmisten kanssa ja ennen kaikkea valmiutta, että on koko sydämestään valmis palvelemaan Herransa tällä tavalla, että on 15-20 muun uskovaan kanssa. Lähtee, joka viikko lähtevät jonnekin uuteen paikkaan ja, ja siellä sitten jalkaudutaan ja pareina kierretään koteja ja omakotitaloja ja taloja ja keskustellaan ihan henkilökohtaisesti ihmisten kanssa ja kerrotaan heille evankeliumi.
1: Eli nyt jo vähän avasitkin, miten kampanja käytännössä toimii. Elikkä, eli nämä tiimit todella jalkautuvat ihan konkreettisesti eri kyliin ja, ja, ja kaupunkeihin. Niin, niin Heikki, olemme tänne avaimediallekin vuosien aikana saaneet palauteita. Niin minkälaisia kohtaamisia siellä on, on näiden vuosien aikana tullut vastaan?
0: Todellakin se heidän tunnuslauseensa on se, että jokaisella ihmisellä Venäjällä pitää olla mahdollisuus kuulla evankeliumi ja ottaa se vastaan. Eli kun he yleensä pareina menevät ja tapaavat ihmisiä, niin idea on se, että henkilökohtaisesti keskustellaan. Sen yhden ihmisen tai jos siellä on aviopari tai lapsiakin talossa, heidän kanssaan vietetään aikaa. Ei vain käydä joku traktaatti heittämässä, vaan siellä istutaan puoli tuntia, tunti, kaksi, kolme. Tarvittaessa hakataan vähän halkoja tai tehdään lumitöitä, jos on talvia. On ehkä vanhuksia, jotka eivät itse juuri pystystä sitä tekemään. Osoitetaan sitä käytännön rakkautta samalla. Ja, ja olemme saaneet kuulla monia todistuksia siitä, kuinka ihmiset ovat onnellisia. Että me täällä meidän kylällä ei käy kukaan. Ja nyt te tulette ja tuotte vielä tällaisen hyvän sanoman. Ja, ja kun he ovat rukoilleet ihmisten puolesta, niin ihmisiä on tullut uskoon. On ollut parantumistapauksia. Ollut. Ennen kaikkea se, että ihmiset rohkaistuvat, näkevät. Niin edes jonkinlaisen tarkoituksen elämällään, koska meidän suomalaisena on vaikea kuvitella, minkälaista se on tuolla Venäjän syrjäkylillä se elämä. Moskova ja Pietari eivät ole ollenkaan sitä, mitä ovat ne laitakylät siellä, jotka monet jo autoutuvat ja ihmiset lähtevät niistä pois. Niin siellä on aika onnetonta se elämä ja tällä tavalla voidaan tuoda ihmisille tällainen niin elämän ilo ja elämän halu ja tavoite elämässä, että oppia paremmin tuntemaan Jumalaa päästä taivaaseen. Näiden vuosien aikana on pitkälti yli 10 miljoonaa ihmistä, jotka on tavoitettu henkilökohtaisesti. He ovat laskeskelleet, että noin kolmannes, joka kolmas näistä on lausunut syntisen rukous tai katumusrukous, kuinka sitä nyt sitten kutsutaankin. Ja tietenkin Jumala näkee sitten sydämen, että kuinka moni on tosissaan sen tehnyt, mutta on tiedossa, että on syntynyt syntynyt kuitenkin parisen tuhatta rukouspiiriä, tällaista kotisolua sen pohjalta ja seurakuntiakin, eli eli hyvin monet ovat sen tehneet tosissaan. Ja heidän luonaan sitten on käyty myöhemmin uudestaankin monissa paikoissa, pidetty yhteyttä kirjeitse, lähetetty, annettu tottakai raamattu, uusi testamentti ja muuta hengellistä luettavaa. Ja pidetty yhteyttä näihin ihmisiin, että se ei ole vain yhden kerran projekti, vaan heistä huolehditaan, että he voisivat kasvaa uskossaan.
1: Kuulostaa siltä, että, että... Kovin herkästi halutaan täällä lännessä ja Suomessakin käyttää sanaa herätys. Nyt on herätystä jossain päin, mutta, mutta nyt kun kuuntelen Heikki sinua, tämä, tämä Venäjän kansat Jeesukselle hanke, niin sehän on alkanut vuonna 2010. Ja nyt kerroit juuri, että 10 miljoonaa ihmistä on tavoitettu näiden, näiden 10 vuoden aikana, niin onhan se jotain aivan hurjaa. Aivan uskomattoman hienoa. ja Voisin kuvitella, kuinka rohkaisevaa se on koko seurakunnalle ja, ja, ja kaikille, varsinkin niille, jotka näissä tiimeissä mukana ole, ovat.
0: Kyllä olen. Joskus maininnutkin siitä, että kun puhutaan tällaista luvusta, niin kun sitä sitä laskeskelee, kun määrätietoisesti työtä tehdään, että kuinka 50 tiimiä tällä hetkellä ja kuinka monta jäsentä, kun he kiertävät. Ihan, onko se ollut mahdollista, että jos sillä kuitenkin on pidetty vain joukkokokouksia. Mutta kyllä, voi <laughs> laskea, että kyllä, pystytään antamaan sitä aikaa ihan tarpeeksi jokaiselle yksilöihmisellä. Ja jokaisen kanssa on voitu keskustella ihan rauhassa. Onhan tietenkin ollut niitäkin tapauksia, että ihmiset eivät halua. Mm, totta, kai. totta kai se on luonnollista, että menkää pois, en mä halua teidän kanssanne keskustella. Mutta sitten on ollut niitäkin tapauksia, että ihmiset sitten levittävät tietoa toisillekin. Että, että hei, meillä kävi tällaisia, että pyytäkää käymään ja jos ei ole vielä käyty ja hmm. yleisesti ottaen, niin palaute on ollut todella rohkaiseva. Totta ja kai. kuten
1: sanoit Heikki, niin tämä ei ole vain semmoista niin kuin, ikään kuin ohikävelemistä, vaan, vaan sanotko vielä, kuinka monta rukousryhmää olikaan perustettu tai seurakunta?
0: Olemme saaneet viestiä, että parisen tuhatta. Se on
1: todella hienoa, jos ajatellaan, että että kun henkilö tulee uskoon, että hän löytää myös sitten yhteyden ja saadaan rakennettua yhteys toisten uskovien kanssa, niin niin aivan mahtavia tuloksia ja aivan todella ihanaa kuulla, että että, että evankeliumi menee Venäjän suuressa maassa tällä tavoin eteenpäin. No Heikki, se kysymys sitten kääntyy tänne avainmedian suuntaan, että, että... Mitäs tekoa nyt meillä sitten täällä Suomesta käsin on on tämän tämän Venäjän helluntai-kirkon hankkeen kanssa?
0: No mehän olemme aina pitäneet Suomesta ja Suomen helluntalaiset yhteyksiä Venäjän helluntalaisiin. Monet varmaan muistavat näitä vanhoja nimiä. Vladimir Murza, Pavel Okara oli hänen jälkeensä. Ja sitten Eruta Grabovenko on Venäjän kirkon johtaja. niin kuin se nykyään se nimi on. Sitten on myös muita Rehovskin unioni. Ja niin kutsuttu ei-rekistereityjen liitto, eli kutsuttiin myös nimellä Fedottovin unioni, joka on, on siellä jo taivaan kodissa. Siellä on paljon liikkeitä ja kaikki olemme pitäneet yhteyksiä, mutta varsinkin tähän Venäjän helluntai-kirkko, joka ilmeisesti on suurin, ellei niitä suurimpia ainakin, ainakin vähintään. Olemme käyneet heidän luonaan vierailulla, he ovat käyneet täällä Suomessa ja, ja varsinkin viime vuosina, jo varmaan toistakymmentä vuotta olemme olleet Venäjän helluntai-kirkon joka syksyä mukana. Meillä on avaimediasta ollut, ollut osallistujia, FIDAsta ja Suomen kirkosta Meillä on yhteinen delegaatio ollut ja, ja olemme huomanneet, että ei siellä paljon juuri muita ulkomaalaisia ole ollut muita kuin me. Olemme halunneet tällä tavalla osoittaa, että olemme kiinnostuneita, mitä meidän velillemme ja sisarillemme siellä kuuluu. Ja, ja he ovat olleet todella kiitollisia siitä, että olemme käyneet, käyneet olleet mukana ja... Ja se on ollut samalla myös todella oiva mahdollisuus tavata, tavata veliä eri puolilta Venäjää, koska Venäjää hellun tai kirkko rakentuu sillä tavalla, että heillä on myös sitten ne läänikohtaiset niin seurakuntayhtymät, jos voisi näin kutsua, ja jokaisen. Tällaisen johtaja tulee sitten tähän syyskokoukseen, eli noin 80 Venäjän kutsua subjektiksi niitä. Eli tällaisia niin kuin läänejä, voi suomeksi sanoa, että Venäjällä on noin 80 läänejä. Osa niistä on tasavallan, tasavallan nimellä, mutta kuitenkin tällä tavalla voi paremmin hahmottaa. Ja heitä sitten tapaa Moskovassa samaan aikaan. Ei tarvitse itse lähteä matkustamaan tuhansia tuhansia kilometriä. He ovat siellä paikalla ja voi kuulla heidän kuulumisiaan ja he siellä ihan virallisestikin vuosikokouksessa kertovat. Se kestää aina pari päivää. Pari päivää siinä on ollut aikaa kuunnella ja, ja he ovat korostaneet sitä, että he kaipaavat varsinkin nyt viime vuosina tällaista yhteyttä ja ja tällaista veljeyttä ja toveruutta, tällaista uskon yhteyttä, mm. ovat. totta kai siellä on tarpeita ja me, me voimme heitä auttaa myös taloudellisesti, mutta, mutta varsinkin Edward Graboven on sanonut suoraan, että kiitos teille Suomen veljet, kun tulette käymään ja rohkaisitte meitä ja me näemme, että meillä on ystäviä siellä Suomessa, jotka rukoilevat meidän puolestaan, että tämä on meille tärkeämpää kuin se, että vain tulisi euroja tai dollareita. Hän on näin itse suoraan sanonut, vaikka sitä apuakin tarvitaan taloudellista, mutta hän kokee, että tämä rinnalla kulkeminen ja rinnalla oleminen on tärkeintä. Ja, ja me koemme suomalaisena, että ei se ole vain yksipuolista, vaan me koemme rohkaisua, kun näemme kuinka siellä toimitaan, kuinka evankeliumi menee eteenpäin kuinka siellä nähdään ihmisten tarpeet, järjestetään hoitokoulutusta ja siinä vuosikokouksessa esitellään kaikki kirkon työmuodot, lasten työ, näin edelleen, raamattokoulutyö, niin myös me saamme rohkaisua siitä, kun, kun näemme, että Jumala toimii. People are looking for hope.
1: Olemme keskustelleet avaimedialähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avaimedian Venäjän työn asiantuntija-kielenkääntäjä Heikki Jäntti. Ja hänen kanssaan olemme keskustelleet erittäin ihanasta yhteistyöstä, joka avaimedialla on Venäjän tai kirkon kanssa. Ja, ja Heikki, olemme puhuneet tästä Helluntai-kirkon kampanjasta. Nimeltä Venäjän kansat Jeesukselle, jonka kautta, kautta tiimit tavoittavat Venäjällä ihmisiä ää, eri puolilla Venäjä-Evankeliumilla. Heikki kerroi tuossa, vähän äh, kuvaili tätä suhdetta, joka Suomen tai äh, liikkeen edustajilla on Venäjän helluntai kirkon kanssa, mutta vielä, vielä vähän tarkentaisin tätä yhteistyötä nimenomaan tämän tämän Venäjän kampanjan osalta. Millä tavoin me olemme voineet, voineet muutoinkin kuin rukouksin olla tätä hanketta tukemassa?
0: Me olemme jo monien, monien vuosien ajan varustaneet näitä Venäjän kansat Jeesukselle tiimejä, jotka kulkevat ympäri eri puolilla Venäjää, varustaneet heitä kirjallisuudella. Olemme auttaneet heitä hankkimaan raamattuja, uusia testamenttejä, Johanneksen evankeliumia, koska siellähän pitää aina olla vähän kättä pitempään jättää näihin kyliin, jotka eivät eivät monissa kylissä, ei varmaan edes sitä raamattua löydy. Ovat voineet näin jakaa todistuksen päätteeksi ja varsinkin uskoon tulleille myös kokonaisen koko raamatun. Olemme nähneet, että tämä on sitä avainmedian yhdistyksen kymmenien vuosien aikana tekemän raamattulähetystyön niin kuin selkeä jatkee, että edelleen haluamme varustaa raamatuilla naapurimaamme ihmisiä. Olemme nähneet sen tärkeäksi. Ja yleensähän ne ovat olleet venäinkielisiä ne raamatut, ne painetaan siellä maan sisällä. Enää ei viedä Suomesta niin kuin aikaisemmin, se on edullisempi painattaa siellä maan sisällä ja on se ollut ilo nähdä sielläkin. Yhtenä vuonna, kun olimme, menimme sinne Helun tai kirkon päämajaan Fabricius kadulle, niin heti eteisessä niin piti vähän väistellä. Siellä oli valtava kasa. Äh, siellä ei panna pahvilaatikoihin venäläisissä kirjapainossa, vaan on semmoisia niin paksu ruskean paperi käärittyjä, käärittyjä laatikon kokoisia mm. sellaisia kääryjä, joissa sitten aina on parikymmentä kirjaa aina, aina niin Niitä oli siellä valtavaa kasa ja kiva nähdä, että meidänkin osuutemme oli suomalaisten osuus siinä mukana ja siunasimme niitä raamottuja, että niitä sitten... Jaetaan eteenpäin.
1: Eli näin konkreettisella tavalla me Suomen uskovat olemme saaneet olla auttamassa ja Heik, ilmeisesti edelleen olemme tässä hankkeessa mukana.
0: Kyllä, ehdottomasti. Kyllä ehdottomasti siellä tarpeita on ja haluamme olla olla jatkuvasti mukana ja lähettää sinne apua.
1: No nyt kysymys nousee tietysti mieleen, kun ajattelemme viime vuotta 2020, joka, joka on... Koronavuodeksikin jo nimetty ja tämä koronan haaste jatkuu edelleen ja, ja se yllä myös Venäjällä tämä pandemia. Niin, niin sanoit Heikki, että 50 tiimiä on tästä huolimatta liikenteessä. Niin kerrotko, miten tämä pandemia on vaikuttanut osaltaan tähän, tähän hankkeeseen?
0: Joidenkin tiimien kohdalla... Työ, mitä ovat tehneet aikaisemmin, se on vähän muuttunut. Osa on voinut jatkaa edelleen, koska juuri se, että he jalkautuvat ja käyvät vain tapaamassa, eivät järjestä joukkokokouksia, niin silloinhan tämä pandemian rajoitukset eivät välttämättä ole siihen vaikuttaneet. Mutta sitten on noussut tavallaan uusi tarve, kun esimerkiksi monissa kaupungeissa, isoimmissa asutuskeskuksissa ihmiset eivät voineet kaikki lähteä ulos. Ehkä oli, oli sen kuntoisia, että olisi ollut vaarallista lähtiä, riskiryhmäläisiä ja muita. niin Sitten nämä tiimit ja jotkut tiimit auttoivat sillä tavalla ihmisiä, että kävivät heille tuomassa elintarvikkeita heidän pyynnöstään esimerkiksi. Ja sillä tavalla he pääsivät kohtaamaan paljon uusia ihmisiä, joita ehkä muuten ei olisi kohdattu. Et siinä ei vain viety sitä muovikassillista ruokaa, vaan siinä aina samalla keskusteltiin. Ehkä jotakin muutakin pientä apua, jos oli tarpeen, niin osoitettiin tätä lähimmäisen rakkautta, Jumalan rakkautta. Ja sen kautta pystyttiin sitten myös kertomaan, keitä me olemme, nämä tiiniläiset, mihin he uskovat ja ja mitä he toivovat jokaiselle kohtaamalleen ihmiselle, että Jumala voisi koskettaa. Ja tällä tavalla välittävät evankelymin sanomaa käytännön teoin ja sanoin.
1: Eli tämä pandemia ei suinkaan pysäyttänyt tätä hanketta, vaan, vaan voidaan sanoa, että tässäkin tapauksessa rakkaus viedä Jumalan evankeliumia eteenpäin, se löytää aina keinot.
0: Kyllä, näin sanotaan, rakkaus etsii keinot. Kyllä, Kyllä. se paikkansa pitää.
1: Aivan mahtavaa kuulla, että, että, että evankeliumi menee edelleen eteenpäin tämänkin hankkeen kautta Venäjälle. Heikki, mainitsit, että, että tämä on ikään kuin jatkumoa sille aikaisemmin vuosikymmeniä jo tehdylle raamattutyölle ja kirjallisuustyölle, jota avaimediankin kautta on, on, ollaan saatu tekemässä. Mutta, mutta tästä ikään kuin sivujuonteena, niin, niin tähän kirjallisuustyöhön liittyy myös vähemmistökansat ja näille vähemmistö- Kielille, suomen sukuisille kielille tehtävä raamatun käännös työheki. Millä tavalla Venäjän tai kirkko suhtautuu näihin vähemmistökansoihin ja, ja näihin vähemmistökieliryhmiin?
0: He ovat totta kai nähneet sen tarpeen. Itse Eduard Grabovenko on kotoisin Ukrainasta. Hän silloin muutti parikymmentä vuotta sitten, Muti Ukrainasta Permiin kauaksi Venäjälle ja ei oikein tiennyt minne hän tuli. Ja on nähnyt valtavasti vaivaa, ollut siinä uskollinen Jumalalle ja Jumala on ollut uskollinen ja sinne on syntynyt suuri seurakunta. Ja he ovat nähneet varsinkin siellä Permin läänissä, missä Eduardin oma kotiseurakunta on, että siellä on näitä Permin komeja, komipermiakkeja, jotka eivät... Kaikki hyvin hallitse Venäjä, heillä on se oma kieli ja siellä on myös muita vähemmistökieliä ja samalla tavalla myös muissa seurakunnissa on nähty, että heidän siellä ympäristössään eri puolilla Venäjää on ihmisiä, joita pitäisi kohdata jollakin muullakin kielellä Ja, ja meiltä on pyydetty erikielistä materiaalia. Olemme ohjaneet heitä myös Moskovassa sijaitsevan Ramtonkäännösinstituutin puoleen, josta on ollut mahdollista saada erikielistä kirjallisuutta. Ja mielenkiintoista oli silloin melko lailla tasan vuosi sitten, juuri kun pandemia jo alkoi. Olimme Permin komissa juhlimassa kymmenettä uutta testamenttiä suomensukuisilla kielillä. komi kielellä ilmestyi uusi testamentti ja sen käyttöönottojuhla oli siellä. Ja kun me palasimme sen parisadan kilometrin matkan autolla Permiin, josta sitten lensimme Moskovan kautta kotiin, niin kävimme Edward Grabovenkon seurakunnassa. Siellä hänen huoneessaan istuimme ja meillä oli suuri ilo, kun saimme esitellä näyttää hänelle tätä uutta testamenttia ja kertoa, että olimme sitä siellä juhlistamassa ja jakamassa ja saimme myös useita laatikollisia jättää hänelle ihan hänen omaan toimistoonsa ja hän innostui valtavasti, että Näitä me jaamme ehdottomasti, koska he olivat jo nähneet sen tarpeen ja mm. näkivät, että tämä on mahtava työkalu heidän kädessään, kun he voivat siellä kiertää myös näitä komiperimäkkien eh, kyliä ja jakaa heille Jumalan sanaa sillä kielellä, mikä heille parhaiten soveltuu. Joten näin voimme tavoittaa kaikki.
1: Aivan mahtavaa kuulla, Heikki. Ohjelma aikamme on käymässä loppuun, mutta vielä ehdin, ehdimme kuulla sinulta, Heikki, mitkä olisivat ensinnäkin sellaiset rukousaiheet, jotka toivoisit, että ohjelman kuulijat sydämelleen ottaisivat ö, liittyen tähän Venäjän kansat Jeesukselle hankkeeseen. Ja, ja toinen, miten täältä Suomesta rukousten lisäksi voi tätä kampanjaa auttaa
0: ja tukea? No varmastikin nyt näin pandemian aikana on tärkeää rukoilla, että, että siellä seurakunnissa seurakuntalaiset nämä tiimiläiset säilyisivät terveenä, koska pandemiatilanne ei ole niitä parhaita siellä Venäjällä ja myöskin intoa uskoville, että he eivät väsyisi, he jaksaisivat nähdä tulevaisuuteen ja, ja myös Edward Grabovenkon, hänen perheensä, vaimonsa, neljän poikansa puolesta, joista myös jotkut ovat mukana tässä varsinkin nuorisotyössä hänen puolestaan, että hänellä olisi viisautta, johtaa Jumalan antamalla taidollisuudella tätä suurta helluntai-kirkkoa. Ja silloin me uskomme, että Jumalan tahto pääsee toteutumaan koko kirkossa ja kaikissa sen seurakunnissa.
1: Ja jotta tätä, tätä kirjallisuustyötä voidaan edelleen tukea ja auttaa, niin myös... Ihan varoilla voi tulla tähän mukaan tukemaan Venäjän veljeä sisaria tässä
0: evankeliumityössä. Kyllä, me voimme omallamme osaltamme lähettää lahjan niin se vaikuttaa siellä kaukana.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos Heikki Jäntti oikein paljon näistä erittäin innostavista uutisista naapuristamme suuresta Venäjältä. Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos. Avainradio.